0: Oh mein Gott, ich kann einfach keine Grüße machen, folgt mir auf. Ich sage einfach «Hey». Aber ja, heute ist so die Folge, die gefühlt wahrscheinlich jeder Podcast macht. Nein, ich weiß es nicht, aber jeder YouTuber macht das. Oh mein Gott, Jahresrückblick. Ich erzähle jetzt, was in meinem Jahr 2020 passiert ist. Es ist so viel Shit und das meine ich jetzt nicht mal Corona bezogen. <lacht> es ist wirklich... Ich denke jedes Jahr, okay, komm. Schlimmer als das Jahr kann es nicht mehr werden. Und jedes Jahr aufs Neue wird ich enttäuscht und es ist noch schlimmer. Das heißt, ich weiß, dass 2021 noch viel schlimmer wird als 2020 für mich. Genau. Ich bin ziemlicher Pessimist eigentlich, absolut. Aber wirklich so, ich fange auch direkt an, weil schon das viel zu lang Es ist so viel, das Jahr passiert. Also eigentlich auch nicht, aber irgendwie ja schon. Angefangen hat das Jahr eigentlich damit, dass ich Ohnmachtsanfälle hatte. Also ist man eine super Voraussetzung, oder? Und als ob das nicht genug wäre, war es dann so, gewesen, dass ich das eigentlich über das komplette Jahr gezogen hat. Also nicht Ohnmachtsanfälle, aber so ein, bisschen, so ein Thema, sagen wir in diese Richtung. Es war so, gewesen, einfach, eben, ich bin einfach einfach umgekippt und ohnmächtig geworden. So also für ein paar Sekunden habe ich wieder aufgewacht und dann bin ich wieder da gewesen. ja das war so das, was Anfangsjahr passiert ist. Bis dann ich das Gefühl hatte, das könnte von einem Antidepressiva sein. Vielleicht eine Nebenwirkung, keine Ahnung, setzen wir es ab. Habe ich habe natürlich alles mit ärztlichen Dings besprochen und so. Und langsam runtergefahren. Und dann habe ich die krassesten Nebenwirkungen überhaupt von meinem Leben gespürt. Ich habe wegen jedem Shit angefangen zu befreien. Also wirklich wegen allem. Ich habe brüllt, weil meine Mama die falschen Nudeln gekauft hat. Es hat mich traurig gemacht, mich habe geheult, deswegen. Und das ist nur etwas von vielen Sachen, wo ich dann einfach... Ich bin so krass emotional, gewesen, weil ich seit zwei Jahren meine Emotionen wieder das erste Mal so richtig gespürt habe. Dann hatte ich eben auch die geilen Nebenwirkungen von dem. Dann ist aber etwas Cooles passiert und zwar Anfangsjahr. Ich weiss gerade gar nicht, ob jetzt die Folge schon online ist, wo ich darüber geredet habe, über das Noah-Levy-Konzert oder nicht. Eventuell kommt sie... Nach dieser Erfolg online oder vorher? Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Aber das Noah Levi-Konzert war, das habe ich auch noch das erste Mal und das letzte Mal bis jetzt <lacht> <lacht> gesehen. Aber dort war ich so auf ihre Musik aufmerksam und ich habe es einfach gefühlt. Und am Noah Levi seine Musik natürlich auch absolut. Da habe ich sehr spukig abbekommen. Falls ihr jetzt noch nicht wisst, und um was das es geht, dann die letzte Folge an oder die nächste Woche. kommt. Es ist interessant. Weiter ist es gegangen in dem Jahr, dass ich dann sogar am Tag vom Konzert auch mein erstes und auch bis jetzt letztes Skateboard kauf, weil es lebt noch. Wer hätte gedacht, ich habe es noch nicht zerstört, ein Wunder. Auf jeden Fall ich habe ich dort mein Skateboard gekauft, aber mit Skate bin ich noch nicht so richtig. Außerdem habe ich dieses Jahr so viele neue Songs geschrieben. Ich habe mega viel Musik gemacht und habe versucht, ein bisschen self-confidenter zu werden. Ist das Englisch? Gewesen? Ich glaube nicht. Maddy, du darfst mich jetzt haten dafür haten. Ich bin gerade noch Das ist der 24. und ich besser nichts Besseres zu tun als Herrlich! Und dann ist es auch schon weitergegangen in diesem Jahr, und zwar habe ich Anfälle bekommen. Nicht mehr Ohnmachtsanfälle, also oder nicht nur, sondern so Anfälle, wo ich einfach anfangen wollte zu zucken. Ich hatte einen so einen richtig krassen Anfall. Hatte. Ich war mit Kollegen draußen gewesen, ein bisschen Alkohol gehabt, ähm, <lacht> ein bisschen, Ja, aber ich meine, nicht viel mehr als ich sonst konsumiere. Also, alles im grünen Bereich und dann bin ich aus dem Nicht Also ich bin eh schon am Boden geguckt, warum bin ich irgendwie glaub, auch ohnmächtig worden bis man jemanden gefunden hat wir sind vor und ich ein bisschen abseits von de anderen irgendwie. Dann bin ich anscheinend ohnmächtig geworden. Und als wir gefunden haben, ich am Zucker gesehen, habe wir aus dem Maul geschäumt. Jetzt denke ich viel wahrscheinlich an eine Alkoholvergiftung, aber es war ziemlich sicher keine. Gewesen. Also ich bezweifle sehr stark. Weil ich glaube eher, dass eben mit Anfangsjahren, meinen Ohnmachtsanfällen, einen ganzen Shit zu tun hatte. Und ja, wie ist es dann weitergegangen ist. Es ist so weitergegangen, dass ich so Zuckungen gehabt habe. Und dann, so nach 15 Minuten, ist der Anfall fertig. Gewesen und ich so, jo, ich werde jetzt zeigen. Dann sind wir gegangen, weil ich heimgebracht wurde. Aber das ist auch mal eine Story zum zu erzählen, wenn ich mal genauer darauf eingehe. Das ist auf jeden Fall auch passiert. Und dann ist es eigentlich so, so weitergegangen, dass ich irgendwann mir erzählt habe. Und dann haben meine Zuckungen erst so richtig angefangen, danach wirklich durchgehend zucken. Ich kann alle zwei Sekunden zucken, bis dann noch Geräusche hinzukommen sind. Also so Hä? Hey! Also wirklich, das auch alle zwei, drei Sekunden gemacht. Und das ist nicht übertrieben. Ich habe wirklich so Hä? Hey! Ungefähr so war es und dabei habe ich immer zu. Das war fucking scherig. Vor allem, ich nicht wusste, was mit meinem Körper los ist. Und niemand wusste, was los ist. Wir haben es ärztlich angefangen zu erklären. Ich habe es immer gmacht gemacht. In meinem Hirn war alles tiptop anscheinend. Weil an dem konnte es nicht liegen. Wir haben trotzdem ähm, weiterhin Abklärungen gemacht und versucht also zu finden, was es ist. Ob es neurologisch ist oder nicht, keine Ahnung. Am Tag des MRI habe ich übrigens auch einen unterschriebene Blick im CDMX Libris gefunden, im Glatzentrum, wo ich noch auf den Geburtstag bekam. Am Tag des MRI musste ich machen, war mein Geburtstag. Aber ja, ich habe meinen Geburtstag eh nicht gern. deswegen. Weiter ist es dann so, gegangen, dass ich irgendwann eine Diagnose Epilepsie bekommen habe was mich easy gefickt hat irgendwie, weil ich dachte, fuck, ey, nicht auch noch das. Ich habe alles, ich habe psychische Probleme, ich habe, okay, neurodermitis gefickt jetzt nicht so krass, in oder nicht mehr, als Kleinkind schon, aber jetzt nicht mehr. Ich habe einfach zu viel Shit, was in meinem glaube, eh schon ist. Und dann kommt das auch noch dazu, okay, cool. Ähm, ja, das hat mich für so einen Tag ziemlich fertig gemacht, dass ich Diagnose Epi bekommen habe. Vor allem habe ich dann mein Töv, wo ich zu dem Zeitpunkt noch dran war, ich war mitzutragen, ähm, Fahrstunden und so. Und eigentlich kurz vor der Prüfung wäre ich, gewesen, vor der Praktischen wahrscheinlich noch nicht angemeldet, aber ich war kurz davor. Und dann hat es ja, du hast Epilepsie, du darfst jetzt mindestens ein halbes Jahr nicht mehr fahren. Was dann für mich war, ja, fuck, bis dort <lacht> ist mein Lehrfahrausweis abgelaufen. Das heisst, ich habe alles verkauft mit dem Motorzeug und so, weil ich meine, ich habe ja Diagnose Epilepsie bekommen und habe noch ein bisschen Geld aus dem, was ich ausgeh, habe, aber nie mehr das, was ich halt ausgeh habe. Das Geld, ich habe so viel Geld aus dem Fenster gerührt, einfach für nichts, für absolut gar nichts. Und das ist auch wieder etwas, was richtig, richtig abgefuckt das ist so Das war das, was mich am meisten abgefuckt hat in der ganzen Situation. Dass ich so viel Geld aus dem Fahrzeug habe für nichts. Und so viel Zeit verschwendet habe und in den Dörf investiert habe, weil ich so viel habe müssen reparieren musste. Und so viele Stunden, die draufgegangen sind deswegen, für absolut gar nichts. Weil ich einfach nachher nicht mehr können fahren konnte. Nachher bin ich sechs Tage im Spital gewesen, irgendwann mal. Und dann hat man dann so Abklärungen gemacht. Also ich bin, mein Hirn ist sozusagen abgestürzt also mein Kopf waren überall so Kabel und ich war halt komplett verkabel gewesen. Ich durfte das Bett nicht dürfen verlassen. Also ich war sechs Tage lang in meinem Bett, gewesen. ich durfte nicht dürfen aufstehen. Und dann aufs WC und ich auf ja, ich WC, logisch musste ich aufstehen, weil ich nicht so ein Bettpfannen daran benutzen zum Glück. Aber nachher musste ich nicht viel zurück drucken wegen äh, diesen Pflegeleute und dann mussten die mich immer gefühlt überwachen. Also ich habe zum Glück leider aufs WC selber sind nicht im wc raum war, dann hätte ich glaube ich nicht können pissen. Aber ich durfte halt auch nicht dürfen duschen. Das heisst, ich durfte sechs Tage lang nicht dürfen und ich mach so Grusig irgendwann gefühlt. Ich kann mich nur so mit einem Wäschlumpen abputzen, so ein bisschen. Aber es war ganz schlimm. Aber ist ja nicht schon genug Shit, dass ich im Spital sechs Tage gelegen bin, weil ich so fucking Anfälle habe? Nein, nein, es kommt noch besser. So eine Ärztin, die das Gefühl hatte, dass sie in meinem Leben mitreden kann und mir Vorwürfe machen kann, dass ich Tattoos habe mit dazu mal noch 16. 16 oder 17? Nein, ich glaube, ich bin noch 16. Ich denk. nein, ich, bin 17, ich, war ich war 17. schon 17. Ich war 17. Und sie hat mir Vorwürfe gemacht. Ich, ich das nie erlauben? Sie ich richtig zusammengeschissen und anfangen fertig zu machen. Das ja. Aber das ist noch nicht der Point. Der Point ist, wo sie mich angefangen hat, fertig zu machen, dafür, dass ich non-binary bin, dass ich mich keinem Geschlecht Angehörgefühl fühle in dem Sinn. Also meine Pronomen sind ja immer noch sie, falls ihr das nicht gewusst haben. Also mein Pronomen ist immer noch sie und so. Aber das Einzige, was ich halt bei mir eigentlich geändert habe, ist dann mein Name und dann ist es noch nicht offiziell gewesen. Und sie hat dann von meinem alten Namen so geschwärmt gehabt. und ich halt ja, will sie mich gefragt, ja, findest du den aber nicht auch mega schön, wo du hast? Und ich so, well, no. <lacht> Nein, eigentlich nicht, weil ich mich halt anders identifiziere und so weiter. Und das erklärt. Und dann ist sie richtig verrückt auf mich geworden. Sie hat mich richtig zusammengeschissen und hat gesagt, ich soll doch zu dem Fick stehen, dass ich ein Mädchen bin und so ein Shit. Ich meine, klar, biologisch ist es offiz äh, offiziell, ja, offiziell ist es auch, aber offensichtlich. Soziale Geschlecht bin ich einfach keine Frau. Point. Akzeptier's, Mann. Und sie einfach angefickt und zwar richtig fest, bis ich geheult habe, weil ich so überfordert war in dieser Situation, weil ich die ganze Zeit immer noch die Zucker und Geräusche gemacht und so. Und dann fickt sie ein Patient, ich bin dort als Notfall reinkam, sie fickt mich an, wo ich nur denke, hey, geht noch? Also irgendjemand, wer hat denn uns Hirn geschissen, wirklich? Es hat mich so verrückt gemacht, es macht mich richtig verrückt wieder, wenn ich darüber reden muss, weil es so meine erste, wirklich krass negative Erfahrung gsi, Ja, doch schon krass negativ, aber ich merke, das ist nicht die aber am Arbeitsplatz geht noch. Ey, sorry, ich war als, als Patient erstens so, zweitens, ich bin als Notfall dort. Da Die hat nichts Besseres so, als mich dafür anzuficken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, ob sie mich auch für meine Sexualität angefickt hat. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie mich wegen non binary sind, richtig halt angefickt hat. Ja, sie hat einfach angefickt, Mann. Und ich habe ihr dann so gesagt, ja ich bin wirklich eigentlich ruhig geblieben, bis auf das ich habe. Und ich so, ja, ich mache einfach das, was sich für mich richtig anfühlt. Und so, ich mich fühle. Und so, sie so äh. Und dann habe ich ihr gesagt, so, ja, schauen Sie, sie geht eigentlich mein Privatleben absolut gar nichts an. Also, lassen Sie es. Aber. Und dann und sie ja, du kannst mich ja auch über mein Privatleben fragen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber es interessiert mich absolut nicht. Und dann ist sie richtig eingeschnappt gewesen, glaube ich. Und ich guess, das hat sie noch mehr verrückt gemacht. Das Problem ist, ich bin zwar wirklich 24/7 von so Fucking Kamera überwacht wurde. Aber die nimmt keinen Ton auf. Und die Kamera, das gruselig war, die ist dir gefolgt. Also, wenn du dich im Bett etwas mehr nach rechts bewegt hast, dann ist sie dir gefolgt. Sie hat sich gedreht. Es war creepy. Das Problem ist, dass sie mir nebenbei noch Spritze gemacht hat. Und auf dem Video sieht es wahrscheinlich aus, dass ich heulich, weil ich eine Spritze bekam. Aber eigentlich habe ich gekühlt, weil sie mich angefickt hat. Ja, deswegen ich habe ich nicht mal einen Beweis, wie ich es beweisen kann. Aber ich kann darüber reden. Und dass es mich einfach mega verrückt macht. Und dass es einfach absolut nicht geht. Und wie inkompetent kann man eigentlich sein, dass man an seinem Arbeitsplatz so etwas abzieht. Also allgemein, dass man so etwas abzieht. ist einfach dumm und so konservativ. Aber dann noch am Arbeitsplatz ist so wirklich gar, gar nicht. Wir haben es auch gemeldet und so. Aber ich glaube nicht, dass dass die irgendwie ein Problem bekommt, weil die sagt, auch, Ja, nein, die hat einfach bla 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 und so. Und ich meine, wer glaubt, an einen 17-jähriger Teenager oder andere Ärztin? Ja, ich glaube, das ist so, wie wenn man einen Polizist anklagen würde. Ähm, genau. Weiter ist es gegangen, dass ich während dem Lockdown in der Schweiz da ich habe fotografieren für mich wieder oder nicht wieder entdeckt, aber ich habe es auch für mich entdeckt. Ich kann anfangen fotografieren mit Leuten zu finden. Ähm, viel auch mit mir selber, weil ich halt nicht wirklich Leute haben können. Ähm zum ich habe manchmal mit Barnen aus meinem Dorf. Also Barnen einfach immer mit jemandem. Natürlich habe ich auf den Abstand gluegt also keine Angst. Aber ich mit meiner Schwester habe ich auch mal Föteli gemacht oder mit meiner Katze habe ich auch Vötlich gemacht. Ich habe viele auch von mir selber, dass es so selbstverliebt, verliebt Ich modle einfach gerne. Ich mache gerne Vötele. Gern das Problem ist, ich modle nur gerne irgendwie, wenn ich selber fotografiere, wenn ich es selber von mir mache, sage ich jetzt mal mit ähm, Fernauslösung und so einer Shit. Es ist einfach richtig awkward für mich, also viele Sachen, weil ich mir das nicht gewöhnt bin. Aber ich finde es richtig awkward, vor anderen zu modeln beim Fotografieren. Ich habe ein Fotoshooting mit einem Fotograf, gehabt, mit einem professionellen Fotografen, der mich angeschrieben hat, so jo, hast du Bock, für mich zu modellen? ich so, ja, safe. Und dann habe ich dort angekommen, es hat mega coole Fotos gegeben. Und auch absolut wilde, verstörende, habe ich das Gefühl, von meinem Blick. Aber ja, genau, das war das, was ich während Corona gemacht habe, was ich. Auch während dem Lockdown für mich entdeckt habe, ist Handwerkliche. Ich habe nicht gewusst, dass ich so handwerklich begabt bin, aber anscheinend kann ich das echt nicht schlecht. Also ich schaue jetzt gerade rasch in meiner Wohnung um und ich habe mein Nachttisch selber gebaut, das fucking geil aussieht, genau wie mein Bett auch. Mein Schreibtisch habe ich mit Hilfe von Kollegen gebaut, weil der ist sanitär und wir haben so, mit denen, so im Industrial Look ähm, halt mit einem Metallrohr einen Schreibtisch gebaut und hat Holzplatte als. Schreibtisch, Platten, ich habe noch gebaut. Ich habe noch mehr gebaut, glaube ich. Ich habe noch ein ausklappbares Regal, bei meiner Mami, die Ich habe noch ein Wandregal, das ich über meinem Bett hängen habe. selber Ich habe noch eine Lampe aber das war, glaube ich, noch ein vor Corona. Die habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen gebaut. Grüße gehen an dich aus Der, der Dude, der ich den anderen Podcast mache, der auch schon wieder ewig lang gefolgt bekommen weil wir irgendwie. mir irgendwie, verhängen es, glaube ich, einfach beide immer. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich so selber gebaut habe. Ich habe jetzt noch Weihnachtsgeschenke auch gemacht, aber das ist eine andere Story. Also eigentlich ist gar keine Story, weil es einfach nicht interessant ist. Aber ja, ich habe jetzt noch Weihnachtsgeschenke jetzt auch noch gebaut. Dann habe ich angefangen, Skaten. So ein bisschen mehr Skaten mit Leuten. Luke, ich liebe dich, du bist einfach cool. Danke, dass du mich gezwungen hast. Also gezwungen. Nein, du hast mich einfach gefragt, jo hast du Bock zu Skaten gehen, weil ich versetzt bin von meinen anderen Kollegen. der Luke habe ich dann noch nicht gekannt. Er ist mega cool und ich bin ihm sehr dankbar dass er gefunden hat, ich soll doch mitkommen. Und dann bin ich mit ihm skaten und habe meinen ersten Drop-In geschafft. Ich habe mich auch ein, zwei Mal glaube ich, aufs Mund gehauen, aber ja, ich habe es immerhin geschafft. Ich habe einen Drop-In geschafft und jetzt kann ich einen Drop-In. Und nachher habe ich durch das ganz viele neue Menschen kennengelernt, die mega cool sind, die mittlerweile alle meine Friends sind. Meine Fam. oh mein Laptop ist ausgegangen, stop it. Oh gut, das ist noch da. Und dann habe ich angefangen zu skaten und mit denen hängen und es sind einfach so coole Menschen. Ich «Liebe euch, meine Skater-Homies! Ihr seid einfach cool!» Und ja, dann haben wir das gemacht. Was ist denn? Dann ist es weitergegangen. Dann bin ich in eine Schlägerei geraten. Der Eikaramba. Das war ist, das ist etwas. <lacht> das ist auch mal eine Story. <lacht> Vielleicht. Aber ja, jetzt im Nachhinein finde ich es lustig. In dem Moment hat es mich richtig abgefuckt. Weil halt wirklich so zwei, gefühlt 1,80 Meter, und ich bin 1,55 vielleicht. Also ich bin wirklich klein und die sind so voll gross gewesen. Die haben mich das zweite zusammengeschlagen und ich so, okay, wow. Nachher habe ich jetzt auch eine Ecke von meinem Zahn weg. Ich weiß nicht, ich, ich nicht genau, ob es vor der Schlägerei ist, aber es ist so zu dem Zeitpunkt gewesen und das kann gut möglich sein. Eine Ecke von meinem Zahn fällt, dann muss ich flicken. Aber also wahrscheinlich vielleicht ist es auch vom Skaten gewesen, weil dann bin ich am gleichen Abend noch richtig auf Fressi geflogen. Das könnte auch noch sein. Und ich habe nachher noch einen fucking fetten blauen Fleck am Kopf. Gehabt. Das weiss ich auch nicht, ob es von der Schlägerei ist oder ob es vom Dings ist, vom Fressenfliegen. Ich bin, mich hat es Hauptbahnhof so fett auf den Boden geklatscht. Ein Berli hat mich gefragt, oh mein Gott, geht es dir gut? Und ich so, ja, ja. Und ich war schon Alfa am Brüllen. Und Noch straight straight weitergelaufen, weil ich auf den Zug müssen. Also es war auch wild. Ja. Und dann, jetzt kommt etwas, Skaterboy. Meine Homies wissen, von wem ich rede. Der Skaterboy. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich meine, ich habe mal einen Namen gehört, irgendwie Ambrew oder so. Also, falls du irgendwie Ambrew oder irgendwie ähnlich heisst, du, wo das gerade los ist. Und du skatest und du immer jemanden mit blauen Haar siehst, der klein ist, das bin, wäre dann in dem Fall ich. Dein Style ist cool. Ich sehe dich jeden Tag, wenn ich arbeiten gehe. Und ich wollte ihn immer ansprechen, aber ich habe es nicht gemacht weil ich mich nicht getraut habe. Ich wollte eigentlich einfach mal fragen, ob er Bock zum um zu mit meinen Jungs und mir gehen, weil ich fände es cool und er wirkt cool. Und deswegen habe ich, gefunden es wäre doch cool, aber irgendwie auch ein nicht angesprochen. Ja gut, hoppla. Vielleicht fürs nächste Jahr könnte ja ein Vorsatz werden. <lacht> Vorsatz, wo wir uns eh nicht dran halten. Der nächste Punkt auf meiner Liste war mein Umzug. Gewesen. Ich bin umgezogen vor einem Monat ungefähr. Also jetzt ist es schon ein bisschen länger als ein Monat her, als ich von hier ausgezogen bin. Ich bin eher auf Wohnungssuche. Gewesen. Danke, Mami, dass du mich so unterstützt hast dabei. Das ist mega, mega lieb. Und da bin ich ausgezogen. Und jetzt wohne ich in meiner Wohnung. Und jetzt nehme ich den Podcast gerade in meiner Wohnung auf. Wo ich mich mittlerweile richtig wohlfühlen. Genau, ich bin ausgezogen, habe alles eingerichtet und so weiter. Und dann habe ich die krasseste Panikattacke von meinem Leben. Gehabt. Und das habe ich aber nicht in meiner Wohnung, sondern also in der Schule, in der Berufsschule. Also wirklich, ich bin so abgegangen, ich bin crazy. Das ist richtig. Das ist crazy gewesen. Medi, danke, dass du mich so beruhigen hast können. Ich habe einfach meine Hände und meine Beine nicht mehr gespürt. Sie sind so mega angefangen zu kribbeln. Ich habe kein Wort mehr rausgebracht. Ich bin einfach so halb am Sterben, habe ich das Gefühl hatte. Keine Luft mehr bekommen. Ich habe angefangen zu schwitzen, habe gefroren. Ich habe alles, ich habe alles gehabt. Ich fühle so, jedes Symptom, das du kannst haben, in einer Panikattacke Also ich bin richtig, richtig eskaliert <lacht> gefühlt. Ich habe schon öfters Panikattacken gehabt, aber einfach nie so krass. Und die dann ist wirklich so krass gange. Gsieht 40 Minuten oder so lang. Also eigentlich die ganze Mittagspause. Also richtig lang. Und wir haben dann noch ähm, also Panikattacken nach schon mehrere gehabt. einfach immer nur so ganz kleine meistens, wo ich innerlich für mich selber sagen so können, ich so beruhigen und so ich weiss eigentlich immer auch bei dieser krassen Panikattacke. ich weiss immer, dass es eine Panikattacke ist und dass ich nicht daran stirbe. Aber es ist halt ganz schlimm. Genau, mir vor allem auch mega träumlich. Alles bewegt und es war so crazy, gewesen, dass ich kühl und gelacht habe, was mega gruselig ist. Aber ich war halt wirklich gefühlt am durchdrehen. Gewesen. Ja, seitdem habe ich nie mehr so eine krasse Panikattacke gehabt, zum Glück. Es ist zwar auch noch nicht so lange her und ich hoffe es kommt nicht weiter, aber ja. Das Lustige ist, seit ich auszogen bin, ernähre ich mich viel gesünder. Also meistens das ist jetzt ein bisschen der falsche Tag, um das zu sagen, weil heute habe ich gesagt... Nein, ich habe heute mega viel Rübel gegessen. Stimmt nicht, aber ich habe jetzt auch noch Schokolade nachher. Der <lacht> Adventskalender von der Ikea ist die Schuld, aber der ist so fein, das ist jetzt, jetzt Gratis-Werbung, aber kauft euch einen Ikea-Adventskalender, die Schoki, der ist so geil, die Prallinese. Mhm. Dann war ich mal noch in Quarantäne -Woche mir ist die Decke gefühlt auf den Kopf gehabt. Dann habe ich auch wieder mehr gekühlt, weil ich einfach mega emotional wurde, dass ich mein Antidepressiva abgesetzt habe. Also zuerst bin ich so überkrass emotional geworden. Nachher hat es wieder etwas runtergefahren. Und jetzt bin ich so und normal emotional, würde ich sagen, bis ich fange schnell an zu ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und Sport mache ich auch mehr. Also Sport, das ist einfach so, dass ich Sit-Ups und Liegestütze und so Shit mache. Und ich habe das Tanzen wieder für mich entdeckt. Also ich habe drei Jahre lang Breakdance gemacht. Für die, die es nicht gewusst haben, die auch aufgehört weil ich zu faul geworden bin. Und jetzt habe ich das Tanzen wieder entdeckt. Aber nicht wirklich Breakdance, sondern also vielleicht schon so den ein oder anderen Move davon, aber nicht wirklich viel. Sondern mehr so, ich weiss nicht mal, wie das heißt Das roboter wo man so geile Moves machen auspacken und es sieht auch mega cool aus. Das ist auch so ein bisschen für mich wieder ein fuck, jetzt ist die schon fertig, ich muss jetzt mich jetzt stressen, weil ich muss nachher noch Zeug in Tumblr tun. Und ja, das war eigentlich der Punkt, was jetzt noch das Jahr war. Genau, und das war so mein Jahr 2020. Gewesen. Absolut scheiße größtenteils. Es gab ein paar coole Sachen, gegeben, wie das Fotoshooting mit dem Fotograf zum Beispiel. Das war cool. Natürlich auch, wenn ich mal mit Freunden etwas gemacht habe. Ich meine, ich bin ja nicht 24, 7 die heim im Haus gehockt Oder wo besser gesagt. Und ich hatte keinen sozialen Kontakt mehr. Gehabt. So ist es jetzt auch nicht. Genau. Es hat auch eben die Schlägerei. Ich sehe es im Nachhinein. Ich finde ich es irgendwie lustig. Ich weiss nicht wieso. Aber es ist so. Ciao. Mach es gut.